0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 29 de mayo. Se acaba mayo. Se acaba mayo. Arturo Fonten, ¿cómo estás
1: tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por
0: qué te ríes sí. tanto de es que
1: mí? Me gusta el entusiasmo porque tú celebras cada vez que se acaba un mes. Que, pa que pasa el tiempo.
0: Yo creo que de repente me ha, se me va a devolver así como un karma y voy a sufrir cada vez que pasa una hora. Sí. Voy a empezar a ver finalmente el valor de la vida. No, 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 es, es un decir, es un decir. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Bien?
0: Qué muy bueno. Bien. Oye, tenemos invitado today invitado porque eh, pasaron muchas cosas eh, en el mundo, sobre todo en, en España. Eh, ha habido elecciones en España, en Turquía también, se vienen en Argentina, así que hay mucho paño por cortar ahí. Entonces, Arturo está con nosotros, Alejandro Tapia. Alejandro Tapia es editor de La Tercera Sábado, pero además fue mucho tiempo editor de Mundo. La Tercera, por lo tanto, tiene conocimientos superiores de estos temas. Así que gracias,
2: gracias, por, por, gracias por el elogio, José. Gracias por
0: venir aquí a conversar con Encantado. nosotros. Ponernos un poco al día. Yo creo que lo más interesante eh, es lo que ocurrió ayer en España, en que eh, la derecha volvió a pegar un sorpaso, ¿no? Así es. Y Pedro Sánchez eh, anunció esta mañana que adelantaría las elecciones que estaban eh, pensadas para diciembre para ahora, el 23 de julio, ¿no?
2: Sí, exactamente, 23 días antes de que eh, España asuma la presidencia de la Unión Europea. Y un o, sea, dato no menor.
0: o sea, él podría quedarse sin esa pega, por ser.
2: Así es, yeah. sí, una movida estratégica de Pedro Sánchez en que eh, asume la derrota del PSOE y la derrota de su coalición con Unidas Podemos. Eh, una derrota durísima en las elecciones eh, en las regiones autónomas del domingo en España en que el PP arrasó eh, en, en, en cuanto a votaciones en se llevó 7, 8, 12... Y eso levantado un
0: poco por, por eh, la figura de Isabel Ayuso, que ella es líder en Madrid, ¿no? Eso
2: levantado por muchos factores, no solamente con, 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 con la irrupción de Isabel eh, Díaz Ayuso, que, que, que le fue muy bien en, en Madrid con, con el PSOE, sino que al parecer el electorado español... Eh, ha castigado la forma o el estilo que ha tenido Pedro Sánchez en, en esta gestión eh, con eh, Podemos como su socio de Unidas coalición. Podemos. Unidas Podemos.
0: Que eso es eh, el...
2: Pablo Iglesias.
0: Pablo Iglesias, ¿cierto? Es lo que, o sea, lo que, lo queda que es, de que ahí.
2: Sí, Porque bueno, ahora mismo. quedó mucho menos con, con las elecciones no. del domingo, quedó mucho menos Yo de, creo que de Podemos. Eso desaparece. Podemos como tal no queda con nada prácticamente. Se quedó con muy poco, casi nada. Eh, y las, el, el adelanto de las elecciones los van a obligar a hacer una alianza con la vicepresidenta de, del, del gobierno, con Yolanda Díaz. Eh, van a tener muy poquititos días para, para, para hacer eso. Eh, los analistas también están diciendo que, por un lado, Sánchez también hace esta jugada estratégica para dejar sin margen eh, al, al PP, porque el PP también va a tener que negociar con Vox. Eh, entonces, es un escenario muy complejo eh, y, en PP general...
0: es, o sea, tendría que negociar con Vox, que es el partido que está más a la derecha de que ellos en, en España, como claro. ejemplo, poner el control. Claro, ¿no? claro, o sea, el Lo juego que es,
1: es, que, es... que en Madrid hubo mayoría absoluta, pero claro. en esas partes no, en esos lugares, entonces el PP tiene que negociar con Vox para lograr el control de la... Exactamente, Ahora, claro, la Alcaldía de es Gobernaciones. Que
0: eso es que tú planteabas, Alejandro, que. Eh de hecho, había una columna en El País que decía si era cobardía o audacia, hablando de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está... Eh, salir a adelantar las elecciones? ¿Qué es de primera, en primera línea? ¿Es audacia ver, lo, o es cobardía?
2: Mira, lo primero... que Pueden ser un poco las dos cosas, pero lo primero que hay que reconocer es que Pedro Sánchez eh, reconoce él mismo la derrota, digamos, de su coalición en las elecciones, la asume, comillas, en primera persona, él mismo dice que escuchó el mensaje de eh, los españoles y que por eso eh, se adelantan las elecciones. Eh, no siempre el gobernante de turno reconoce eh, la derrota electoral y no siempre asume digamos el mensaje de eh, los ciudadanos. Bueno, en este caso eso podría tener varias aristas. Eh, lo primero también es evitar esta una guerra civil entre el PSOE y Unidas Podemos. Eh,
0: ¿Por quién tuvo porque de
2: aquí a diciembre, claro, de aquí a diciembre queda mucho tiempo para, para enemistarse y, 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 y bueno, ya sabemos lo que pasa después de, de, de estas elecciones en que un partido, una coalición desarrollada por otra. Eh, por otro lado, también deja sin margen, mucho margen, eh, lo que me comentaba, al PP, que tiene que, como decía Arturo, negociar con Vox en, en, alguna, en algunos lugares. Eh, y pese a que eh, las elecciones son ya casi que mañana, eh, Pedro Sánchez tiene algún margen, digamos, para articular algo. Eh, ahora es una jugada muy riesgosa porque eh, desde el año 95 en adelante, más o menos en España con ciertas excepciones el resultado de las eh, elecciones regionales eh, después se repite en las generales, o sea, esta es una señal digamos de eh, cómo el electorado español se está moviendo más hacia la derecha, pero moviéndose a la derecha tradicional, a la que es encarnada por el PP, dejando un poco los extremos, el extremo por el lado izquierdo de Podemos y el extremo por el lado de derecha de Vox eh, ese es más o menos el escenario sí. en que se van a jugar. Sí, hay
1: resultados que, eh, que son impresionantes en, eh, en Andalucía, por ejemplo. Mm. Bueno, el, el resultado de Madrid, desde luego, digamos, mayorías absolutas. Eh, es decir, es un resultado muy espectacular para el PP y quiere decir que la estrategia de derechizar un poco al PP ha tenido resultados, porque es un poco lo que ha hecho Ayuso y lo que, lo que ha hecho el PP ahora, o sea, en oposición a lo que era la conducción anterior del PP, que era mucho más moverse hacia el centro y distinguirse de los extremos, más bien ahora lo que han hecho es moverse un poco hacia la, más hacia la derecha y yo creo que el resultado está a la vista.
0: Interesante ver cómo, cómo desde los, las dirigencias de acá, de todos los partidos estoy diciendo, no solamente de la derecha, están observando lo, los movimientos que ocurren allá porque con pocos meses van adelante.
1: Claro. Eh, bueno, yo creo que desde luego la desaparición de Podemos es una cosa muy significativa para Chile porque mm. claramente el Frente Amplio se inspiró en buena medida en, en esa promesa ¿no? y de eso no queda nada. Eh, eso ha prácticamente desaparecido. Entonces, eh, ese es un dato impresionante. Y claro, para la derecha, eh, para Chile Vamos, tal vez el mensaje sería que más bien hay que un, buscar un, una postura más de derecha y no tanto ir a buscar al centro. Claro, claro. Y por otra parte, para el socialismo democrático... Es una voz de esperanza, porque al final el, el PSOE ha logrado un resultado que es pésimo, pero pero por lo menos es muy superior al de la izquierda. Al, al de, de, los de su socio. Más a la izquierda de ellos, digamos. ¿no? Claro. Muy superior. Y con esta jugada, no sabemos qué efecto va a tener, digamos, pero tiene una pequeña opción de retener el, el gobierno. Oye.
0: ¿Y quiénes de asuman quiénes asu ay, asomen, perdón, no asumen, quiénes asoman como liderazgos. Eh, porque si, si esto se repite, la elección general el 23 de julio, eh, y como dices tú, todo indica que es, hay una réplica de lo que ocurre en la. En la, en la, en la que lo que va a ocurrir en la próxima elección, eh, ¿qué liderazgos de la derecha se ven encumbrados?
2: Bueno, partido del liderazgo del, del, del presidente del PP, que se ha visto reforzada su apuesta, digamos, de. Eh, no correrse más hacia el centro necesariamente, pero sí marcar una cierta diferencia con las posturas más de, más de extrema derecha, más diferenciándose de Vox, por ejemplo. Mm. Ese es un, un liderazgo claro. Después, bueno, el, el liderazgo de, 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 de Díaz Ayuso también es eh, bien eh, demostrativo eh, de que el PP podría ser eh, nuevamente el principal partido eh, eh, español eh, porque si es que se, se, se homologara el resultado de las elecciones de ayer a las próximas elecciones, el PP va a obtener mayoría, pero claro, ahí después va a necesitar de, de, de Vox. Y en ese sentido, la campaña eh, del gobierno, la campaña del oficialismo, eh, una, una, una suerte de campaña del miedo, ellos ya, ya, ya están intentando eh, transmitir el mensaje de que si es que los españoles van a querer o no tener ministros de Vox, Claro. Eh, ese es como el gran cuco, digamos. Claro. Eh, pero son interesantes estos movimientos porque eh, siempre la política española tenía una suerte de espejo con la política chilena. Eh, no,
0: y siempre meter los cucos, me, me acordé inmediatamente del, de la lista del indulto. Que también, ¿sabes? O sea, eso son meter cucos, ¿no? Tú votas por eso, significa tanto. Claro, eh, eh, claro. Significa bueno, esto el, el, o el, esto
1: otro. El miedo es un factor clave en la política
0: sin duda. Ahora, ¿qué, te, qué, ¿qué se sabe de este Alberto Núñez Feilló, que es el presidente del PP y que aparece como el gran ganador, digamos, de, de esta elección?
2: Bueno, es un tipo más, eh, más, más bien moderado en su discurso. Eh, no, 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 Tampoco ha sido un, un, un liderazgo como de, mu de, de, de muchas... Eh,
0: es más bien nuevo.
2: Sí, no, no no es un liderazgo de muchas luces tampoco. Eh, no, es, no es un personaje tan... Eh, Incorrecto lo que voy a decir, pero no no, no es tan fome como Mariano Rajoy. Eh, algo tiene, al parecer, este tipo y eh, más bien ha trabajado en silencio eh, para rearticular el partido que había venido perdiendo mucho poder. Eh, recordemos que Pedro Sánchez está ahí. Eh, en el Poder desde el 2018 cuando eh, Rajoy de manera dramática tiene que dejar el gobierno, entonces eh, yo creo que el PP hizo una apuesta a largo plazo que hasta ahora eh, le está dando resultados, claro, algunos podrán decir de que las elecciones del domingo no fueron en toda España, no fueron en todos los lugares, pero, pero bueno, sí es una señal contundente de que eh, hasta ahora una mayoría de españoles está confiando más en el PP que en el PSOE eh, en coalición con Unidas
1: Podemos. Sí, no hay duda. Y el triunfo de Ayuso es muy es muy impresionante. ¿no? Eh, ella es una gran admiradora de Ronald Reagan. Hmm. Ella es, mujer una, bien de derecha. es una mujer bien de derecha. Sí. Eh, podría ser eventualmente candidata ¿no? en esta vuelta, tal vez, porque el adelanto de las elecciones, entre otras cosas, tiene ese efecto, ¿no? Que, deja a Feijóo en el fondo en la, en, la, en la posición de... Claro,
0: porque ya está aquí afuera, pues competir. no puede salir, ¿o
1: no? Eh, pero... Pero a futuro, ella es un liderazgo muy de potente. Toda, de todas maneras. Muy potente. Ahora también mujer.
2: las elecciones en España tienen un efecto inmediato en la política chilena, además de lo que hemos conversado, porque hay que recordar que el presidente Boric tiene un viaje programado ah. para España. Ah, eso eh, lo sabía. Mira. Sí, todavía no está bien clara la fecha, pero se suponía que iba a ser antes de julio. Y bueno, los españoles van a estar eh, metidos en este laberinto. Ahora claro, las elecciones, como decía. Tú, José, van a ser el 23 de julio, verano en España. Eh, ya había mucho reclamo de que los españoles no, ian, no iban a poder votar porque iban a estar de vacaciones, en fin. pero Pero bueno. Eh, si, él, si se concreta esta visita al presidente Boric, bueno, con quién se... Eh, es está muy claro complicado quién... con quién se va a reunir en su agenda. O sea, Pedro Sánchez muy complicado, para qué decir el liderazgo de Podemos, absolutamente eh, derrotado y, y lo que le queda, bueno, son eh,
1: eh, su, eh, la oposición... Que ese viaje ¿Se podrá retrasar hasta que esté despejado por lo menos quién...? Sería <risa> es una incógnita. Sería gobierna?
0: interesante saber... Eh... Ahora que Pablo Iglesias, ¿qué dice? Porque viste que salió a criticar a, al resultado de acá, de, de, del Consejo Constituyente. Había dicho mm. el 9 de, de mayo, dijo, es devastador que las cosas estén como estén en Chile. Eh, hay una nueva grieta que se abrió en Chile desde la revuelta. ¿Y qué carácter tendría? Bueno, una cantidad de cosas así... Eh, eh,
1: ¿Y qué ha dicho sobre, sobre lo no, que pasó en España? No
0: sé lo que ha dicho sobre, sobre lo que pasó Porque en España, pero claramente les fue mucho peor.
1: Yo creo que está totalmente ya desaparecido de la política real ese hombre. ¿no?
0: Ese hombre, dices tú. Es no, un
1: periodista, pero no es un, no es un político con futuro. Yo pero
0: creo yo creo ninguno. que hay, eh, pero sí, de todas maneras... Va, va a quedar en la historia pues sí, hizo bastante
1: ¿Ah? sí bueno va a quedar ahí en un pie. De pie.
0: sí pero pero formó un, un movimiento que eh, que de alguna manera sacudió un poco la izquierda española sí, pero con efecto Fue,
1: cada eh, vez menores
0: obviamente que la luz de la historia va a ser eh, nada pero Yo la historia reciente página. todo es Pablo Iglesias alguien que la gente conoce
1: Sí, es muy conocido, pero al final el efecto de él ha sido muy poco. O sea, no queda nada y no lograron marcar mayormente la agenda. Su paso por el gobierno no fue tan extraordinario, perdió la elección en Madrid. A lo Yo mejor va que a ser no. de la
0: gente recordada por, él, por, no tiene... por los no y no por los sí, ¿se entiende? Mm. O sea, no hicieron esto, no hizo esto... ¿Qué bueno, pero el
1: mundo no, no va caminando para donde Pablo Iglesias imaginaba que iba.
0: Oye, eh, donde también hubo elección y ahí sí la derecha también se consolidó en Turquía.
2: Ah, bueno, en sí. Turquía, muy muy interesante. Turquía, eh, recordemos, miembro de la OTAN, es un país que está entre Europa y Asia, es, el, es, es, es la ruta, es el puente que une a ambos continentes. Eh, y bueno Erdogan eh, ganó por un margen me imagino menor de lo que él eh, pensaba fue 52-48 con muchas dudas en cuanto a la, a la elección eh, con denuncias de la oposición pero bueno Erdogan ganó, está ahí, va a iniciar su, entiendo, su quinto mandato son cinco años, ya lleva 20 años en el poder eh, primero comenzó como primer ministro, ahora como presidente y bueno es el hombre fuerte de, de, de Turquía, 69 años, eh, socio y amigo de Putin, eh, o sea Turquía es, un, es un, un, un jugador internacional muy importante de, de alta relevancia. Eh, y además, eh, justo este año, claro, hay un hito muy importante en, en Turquía, se, se, se cumplen a fin de año eh, los 100 años de, de la Turquía moderna. Entonces Erdogan quería eh, encabezar esa celebración. Eh, Obviamente, además de mantenerse el poder, pero va a poder encabezar esa, esa conmemoración. Eh, él no, 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 no esconde su deseo de transformarse en una suerte de eh, Mustafa Kemal Ataturk, que es el, el padre de la, de la Turquía moderna. fue el, el este mariscal que. Eh, construyó a Turquía en, en, después de las cenizas que dejó el, el, el derrumbe del imperio otomano bueno, Erdogan es una figura muy mesiánica que tiene carisma eh, también muy cuestionado hay, hay unos videos que circularon el fin de semana cuando él fue a votar en que él repartía dinero, billetes ahí a la salida de, de, de su colegio electoral algo impresentable, por supuesto. Eh, pero Turquía, un actor muy importante, ha puesto también cortapisos a otros países que han intentado ingresar a la OTAN, como Suecia, etc. Eh, y bueno, el hombre se va a mantener ahí por, un, por, por bastante tiempo. Se la arregla siempre para ganar las elecciones.
1: Sí, y, y luego gobierna de forma completamente autocrática. ¿no? Así Entonces, es. es un, si reparte
0: es un... billetes fuera la urna o sea, ¿cómo no se va a arreglar para gobernar como quiere? No ¿no? Será,
1: eh... Es, es trágico lo de Turquía, es, como tú dices, claro, es un país fundamental, pero este hombre ha logrado eh, abandonar la tradición de la Turquía moderna, ¿no es cierto?, secular, de un Estado secular, y más bien ha logrado eh, interpretar un sentimiento religioso islámico, digamos, en Turquía, y reavivar eso con una fuerte base popular, es un tipo extraordinariamente populista, pero no rompe formalmente con las leyes constitucionales, digamos. ¿no?
0: Formalmente.
1: Formalmente. O sea, él ha logrado ir alterando el régimen político desde adentro. Partió con un sistema parlamentario, lo transformó en semipresidencial, ahora lo llama presidencial, pero no tiene división de poderes. Eh, es una autocracia legal, en el fondo. Pero no ha roto la constitución. Siempre las reformas han sido hechas al interior del sistema, manejando las mayorías en el parlamento, que él ha conseguido. Y... Es un tipo que maneja un partido que tiene una fuerte base, como dicen ellos, plebeya. Eh, es un partido un poco anticosmopolita, en, en un país muy tensionado por la modernización, por una parte, hay una parte de Turquía que es muy cosmopolita, muy moderna, otra parte de Turquía que es muy atrasada. Entonces, él más bien representa eso y... Sus partidarios desde el comienzo tuvieron una actitud grosera, por ejemplo en los programas de televisión, una actitud poco corté, agresiva. Eh,
0: Esto estamos hablando hace 20 años.
1: Cuando partió y se ha mantenido esta especie de tono plebeyo, digamos un tono como anti-elite muy fuerte. Uh -huh. eh,
2: sí, yo sé, el paralelo con, con, como con el padre de la patria moderna, con Ataturk, precisamente porque Erdogan es un nacionalista puro y duro.
1: Sí, pero pero con esta vertiente religiosa que no era... Sí, también. Que, que porque, eh, claro, esa Turquía moderna a que tú te refieres, claro, fue nacionalista, pero fue secularizada. Y, y fue un Estado moderno construido en forma secular. Pero esto no, ahora... Bueno, el partido de Erdogan es, 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 es islamista. Es islamista. Entonces, hay una fuerte apelación al sentimiento religioso conservador del mundo popular de Turquía y eso le ha dado un rédito enorme digamos un éxito impresionante y es el misma, la misma figura de Orbán en Hungría de Kaczynski en Polonia o sea, estamos viendo estas figuras que logran el poder democr digamos, democráticamente, que modifican la constitución y las leyes pero al interior del sistema el propio Putin no claro eh, que sí. eh, lo ha hecho así y construye Van una, autocracia. Haciendo una,
0: una una democracia disfrazada a su medida
1: exactamente entonces la autocracia la, la, se, se, se disfraza de, de formas democráticas pero, pero 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 el contendor tiene muy pocas oportunidades de llegar al poder digamos pero se mantienen las elecciones hay hay un cierto riesgo digamos no no es 100% seguro porque no porque él podría teóricamente haber perdido las elecciones de lo mismo lo mismo pasó con Orbán se pensó que podía perder las elecciones pero al final no las pierden digamos porque manejan el sistema y una vez adentro no hay contrapeso, no hay contrapeso simplemente. Entonces es, es sumamente alarmante. Orban, lo mismo Kaczynski en, en Bolonia rápidamente controlaron la, el Tribunal Constitucional, entonces el Tribunal Constitucional aprueba todo lo que ellos lanzan.
0: Es un poco lo que tú decías la otra vez que está intentando que pase en Israel, no?
1: Bueno, en Israel hay ese riesgo, justamente. Y, mm. y de nuevo el conflicto está en eh, el, el equivalente, digamos, del Tribunal Constitucional nuestro, digamos, lo que va a ser nuestra Corte Constitucional. O sea, si, si tú logras manejar ahí la mayoría y esa mayoría de jueces es en la misma en el parlamento y es la misma en el controlas gobernante controlas todo controlas todo claro. controlas todos los poderes en la misma mano claro. y ese es el, el formula, esa es la fórmula esa fórmula es más antigua que digamos eso esto fue lo que hizo Julio César en Roma digamos cuando destruyó la república Oye, <ríe> se conoce de esa época la fórmula
0: no, no tuvieron elecciones pero van a tener ya que tenemos a Alejandro Tapia aquí, eh, me gustaría hacer una pasada por la hermana argentina.
2: Ah, bueno, las. Ah, <ríe> bueno. también
0: ah, bueno. La, vale, las elecciones de, de, de en
2: Argentina, todo 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 pasando, todo muy entretenido. En, en Argentina hablan de la figura del gran hermano para para comentar al menos sobre quién va a ser el candidato del kirchnerismo eh, gran hermano eh, por el programa pero es porque eh, Cristina y quien otra que, que ella está moviendo los hilos eh, ella ha dicho que no se va a presentar pero bueno hay, hay dudas sobre eso y hay varios candidatos que eh, eh, podrían ser eh, su, su elegido elegido a dedo por eso se, ha, se habla de gran hermano eh, primero hay dos fechas importantes una es ahora a mediados de junio se cumple un plazo para que las candidaturas inscriban como alianza de cara a las primarias de agosto o sea, en agosto ya se define todo eh, y las elecciones presidenciales son en octubre el, el gran dilema en Argentina en este momento es primero, ¿quién va a ser el candidato del kirchnerismo? y ahí hay
0: ya, porque o no
2: figuras, Alberto no va y después bueno está el, el, el que parece ser el gran elegido de Cristina que es eh, Guado de Pedro, Eduardo Guado de Pedro que es el ministro del interior de Argentina pero que es una figura joven una figura política que no, conoce, no es muy conocido eh, y tiene ese, ese problema eh, y entonces no está muy claro si es que él va a ser o no ahora lo están disfrazando de una figura presidenciable tiene muchas apariciones etcétera Después el otro candidato natural del kirchnerismo es Kisilov Axel Kisilov mm. que, que también tiene una cercanía con Máximo Kirchner. Él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su mandato se termina precisamente a fin de año. Entonces está la incógnita si es que él va a postular a la reelección en ese cargo, que es un cargo muy importante, o si es que va a ir a, a, a la rosada. Y después hay dos candidatos eh, conocidos que han sido otras veces eh, candidatos a la presidencia, que es Chioli, que perdió con eh, eh, las últimas elecciones Daniel Chioli eh, él la, perdió
0: con Cristina y perdió con no?
2: Chioli fue ¿y con el que Alberto? perdió con, eh, con Macri
0: ya pero antes también pues porque sí porque ma,
2: Massa eh, no es kirchnerista sino que él forma es, es peronista Chioli partió su carrera con, con Menem o sea se mueve de Menem a los kirchner eh, y bueno, Sergio, y, y el otro Sergio Massa que también no es un kirchnerismo eh, puro y duro, pero que también podría ser él, él es parte de la, de la coalición de, de gobierno del Frente para la Victoria eh, entonces por el lado del oficialismo está, hay una incógnita grande eh, y siempre con la duda final de si es que Cristina va a cambiar sí, de idea o no
0: eso te iba a preguntar, pero ella puede legalmente, en qué situación sí judicial puede. está para poder ya
2: los procesos judiciales en Argentina son muy largos no, duran y, la vida. Y, 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 y podría así presentarse si es que ella quisiera eh, y por el lado de la oposición bueno, está Rodríguez Larreta que es el, eh, el actual eh, jefe de la Ciudad de Buenos Aires eh, un personaje que es más bien eh, moderado y, y sin tanta estridencia eh, también está Patricia Bullrich que fue ministra de Macri ministra de seguridad de Macri eh, y no hay mucho más tampoco hay que recordar que eh, así como Alberto anunció que no iba a ser candidato eh, claro. Magri también anunció que no iba a ser candidato eh, pero eh, a diferencia de otras elecciones está eh, un, hay un tercer factor que es el factor Miley. Eh, Miley, que también lo podríamos meter quizás en este saco de eh, políticos eh, populistas, nacionalistas, etcétera Bueno, Miley ha removido el escenario político argentino, ha generado una suerte de movimiento telúrico. ¿Y eh, qué pasa con Miley? Es que las encuestas lo que dicen es que eh, a segunda vuelta pasaría el candidato de la oposición, sea quien sea, y, en segundo lugar, hay un empate entre el kirchnerismo y ley. Sería algo inédito si es que eso ocurriera, digamos, si es que pasara la oposición y ley, que básicamente son los dos candidatos de oposición a la Casa Rosada. Eh, hay eso mucho decir, movimiento ahí. El peronismo espectacular. Claro. Eh, pero eso también va a depender mucho de quién encarne el liderazgo del kirchnerismo. Si va a ser alguien como muy identificado con el kirchnerismo, pero que, que al mismo tiempo también es una figura que genera cierta novedad, como, como Guado de Pedro. que Pedro es un protegido de Cristina. Eh, o una figura como choli o Massa. Eh, pero lo de Miley, no O sea, el tipo... disruptivo.
0: Igual uno podría pensar que colocada en ese trance histórico eh, de pensar que pueden pasar a, un, a la el, el, mi ley y el de derecha yo creo que Cristina va no ¿quién sabe pero
2: sí Cristina va o dejar ese terreno a tan, que tenga cierta chance eh,
0: dejar ese terreno tan abierto parece imposible para el peronismo
2: bueno, no sé, quizás también la apuesta es más, más a largo plazo, dejar que, que, que se genere un cierto caos para después volver. Eh, pero ya hay imágenes en el centro de Buenos Aires con Cristina y, y, y Guado de Pedro. Da la idea de que podría ser él.
1: Entre tanto, la inflación está no. la situación económica es espantosa. Eso es lo que le da opción a mi ley, digamos, que representa, como quien dice, la... Antítesis el basta ya. Este, claro, es el, eh, un poco alocado, pero pero encarna, yo creo, la crítica total, digamos, a, a, a lo que está pasando ya, ya hace mucho tiempo. Tiene problemas con el Fondo Monetario. O sea, la situación en Argentina es increíble. Un país tan tan rico y tan mal administrado. Sí. Dios mío.
2: Pero bueno, las almas en Argentina también se mueven de otra manera, son campeones del mundo en fútbol eh, sí. eh, en Buenos Aires al menos eso, hay eso mucho movimiento en los restaurantes, vida nocturna se mueven como en otras dimensiones sí, Tienen otros una...
0: parámetros para medir la, sí. el, el bienestar, digamos No,
1: sí no, no pero el descontento o sea, no, es salvaje Eso sí, el descontento es salvaje oye, La pobreza esto, está llegando pero, al 50% en Argentina, eso sí, es una pero, esto,
0: pero eso también estaba cuando se religió Alberto, o sea, no, no, se no, no, Alberto. no, no, no,
1: no, ha ido no, creciendo Creciendo. Pero, La pobreza pero, ha ido creciendo de una forma impresionante. Pero ya
0: estaba en un escenario de mucha pobreza, de mala administración, de inflación, del dólar blu circulando por todos lados. Entonces, eh, uno tiene que bueno, decir nada claro, nuevo. lo que pasa
1: es que ellos tienen cautivo, claro, pues ellos, hay, hay mucho, mucha plata de que va al mundo popular, entonces ellos tienen cautivos ahí un votante que en el fondo recibe subsidios todo el tiempo,
0: y que prefiere, que prefiere el desorden es que pero prefiere seguir viviendo en ese caos y que no se lo quiten, po.
1: tienen ese temor, claro, Lógico, que, sí. que lo que pasa ahí te fijas que pasa si se ajustan los precios, o sea pero es una situación insostenible, cada vez peor digamos
0: Bien, pues Alejandro Tapia, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros de las cosas que suceden más allá
2: no, de, de nuestras
0: fronteras. Así que eh, esperamos tenerte de nuevo por aquí. Cuando quieras. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo a mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy. No se vayan de radio, una porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena tú también quieres eh, meloma ¿no? ¿Ah? hoy el programa del disco debut de Paul Simon bien pues Arturo nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis que estén bien
1: muy buenas noches